0: Нахід FM! Тримаємо настрій, тримаємо дух! Я так довго
1: чекала цього ранку, коли він нарешті настане, я зможу прийти на роботу і бути тією людиною, яка скаже в ефірі 200 тисяч мертвої Росії! Найпрекрасніші новини, які я могла прочитати сьогодні вранці від генштабу. Буквально шість хвилин тому оновили вони статистику: 200 тисяч 590 мертвих, хороших красивих русских. Це тільки офіційна статистика. Не будемо думати про неофіційну, бо там цифра ще більша. Але що як не це, може нас мотивувати сьогодні ще більше донатити, ще більше підтримувати наших військових і робити все для того, щоб русских мертвих були всі. А наша перемога з вами як найближче, тому ось такою мотивацією, і починайте сьогоднішню. Чудову середу. 200 тисяч мертвих русских. Господи! Привнож цю цифру за сьогодні в десятки разів. 7.57 в Україні. Чудовий день. Починаємо хіпіранку.
0: Ви слухаєте Хітофем і просто зараз перезарядка від Дані Бєлого.
2: Що таке бачити своє майбутнє? На Краснодарі закінчили будівництво величезної багатоповерхівки з видом на такий самий величезний цвинтар. Більш того, цвинтар відгородили від будівлі двометровим парканом, розмальованим у веселку, з написом «С навесєлєм». І мені досі не зрозуміло, в який бік це привітання. Я знайшов цей будинок і подивився, куди він відкидає свою тінь. Є серед дня такі періоди, коли балкон когось з цього будинку дуже чітко співпадає з могилкою навпроти. Така чудова алегорія життя на Росії. Нам українцям треба продовжувати боротися або допомагати боротися нашим воїнам за наше з вами майбутнє. Слава Україні!
0: Ти. грав слова. Епі ранок на хі-тепен. Партнер кондитерський дім Вацак.
2: Прийшов час для того, щоб пограти в гру в слова. Сьогодні з нами грає Ольга.
1: Ольга, хепіранко. Е, добрий ранок.
2: А, Оля, Дві, а де двісті
1: тисяч почекайте двісті тисяч
2: дохли русні.
0: Двісті тисяч дохли Оля!
2: Ой. Какой позитивний гравець у нас сьогодні.
1: Да, Олечка, сьогодні я вважаю, це свято наше всі. Оля, ви
2: тільки що побачила? Я не
1: побачила,
2: я вас слухаю. С з самого
1: раночку, поки ты доезжал до роботи. Я думаю, ви
2: скажете, я не побачила, я їх рахую. Ого! Оля, а ким ви працюєте?
1: Я працюю в банку.
2: Керівник. Керівник всього банку?
1: Керівник грошей. Не, не не всього банку.
2: О, Оля, а может можливо, ви знаєте? Долар буде рости?
1: Не скажу. Це секрет ваш? Стоп, стоп, але ви знаєте. Так, да, секрет.
2: Блін, ви знаєте і нам не скажу. Здається... Дуже боляче, дуже неприємно. Добре, а, а я, можу, я можу поставити типу, ну, такі типу, абстрактні питання, а ви мені просто на них відповісте? Давайте. Наприклад, якщо я плачу за квартиру в доларах, то мені буде трошки важче через місяць платити.
1: Якщо у вас зарплата в гривні, то можна. Ясно.
2: Так, увага, IT-компанії, наберіть мене, я щось доможу е, Так, Оль, дивіться, будемо грати з вами в гру в слова е, Вам треба для мене сказати якесь слово українського походження, а я маю його пояснити Якщо мені це вдається, вдається то я, боже, в мене Вже проблема да, зі словом вдається То я переміг, якщо ні, то ви перемогли Равкати
1: Равкати? Рав-кати. Рав-кати. Рахкати
2: Рахкати <ріст> <ріст> е, ну, я спочатку серйозно. Це те ж саме, що і рохкати чи ні?
0: А що таке рохкати?
2: Не знаю. Я чув, я чув у фільмі, що кажуть, що свиня вона рохкає. Ні хрюкає, а рохкає. Ні? Це не е, вона? Це
1: рахкати. Ні-ні, це не рохкати. Так, што. добре.
2: Рахкати. То, так, рахкати. Мені здається, це можливо ходити назад. Типу, як ходять раки. Рахкати. Це коли людина щось побачила, така о о і назад поп'ятилась. Це називається рахкати. Це воно? <ріст>
0: — Ні, не
2: Ні. воно. — Добре. рахати це, можливо, щось таке стародавнє з Брукліну або нью йорка коли ти намагаєшся читати реп, але в тебе не виходить реп, а виходить рах, і ти рахкаєш. Типу, не дуже класно виходить. Це воно? — Ні, не воно. — Добре. Тоді, можливо, рахкати — це коли, коли ти намагаєшся на кухні бути тихим? У вас одна кімнатна квартира-студія, вона ще спить, а ти хочеш дуже сильно чаю, і ти береш чайник, йдеш в ванну, ставиш його там собі, щоб його закипятити, щоб просто елементарно зранку випити чаю. І поїсти теж, ти нічого не встигаєш. А потім вона така запитує: Даня, а чого ти не поснідав зранку? Та То тому що ти спала, і я не міг нічого готувати. Це воно?
1: Ні, не, не воно. Тоді в
2: мене немає більше варіантів. Тоді
1: речення скажу. В порті жиби рахкають.
2: — Риби рахкають?
1: — Жаби. — Риби. Риби фосі рахкають. — Квакають.
2: — да, А, це квакать?
1: — Так. — А, це, а це, це, це. це
2: точно українське слово? Чи це якийсь діалект? —
1: Так. Ні-ні, це українське э, фосі. Ну, фосі — це канава. Ага. Риби
2: рахкають. — Ніфі... Фосі. Я зараз це гулю це речення. Мені здається, ви мене надують дуру. Так, добре. Оль, с вами свяжутся наши менеджеры в пятницу и подскажут, как вам забрати ваш подарок. Добре? Добре. Дуже вам дякую за игру, дякую вам за настрой, потому что это, как вы ви выбрали в эфир, это супер, конечно. Да, 200 тысяч долларов с ней,
1: это, конечно, краса. <laughs> Оль, дня, классного Олечка. дня вам. Дякую вам. Пока.
2: Пока. До свидания.
1: А зараз на правах реклами скажу, що ранок був смачним спробувати найніжніший смак у формі тортика Хані Разбері або медмалина від кондитерського дому Вацак. Це особливий десерт, в якому всі компоненти гармонійно підкреслюють один одного, створюючи ніжну текстуру та неповторний смак. Купуйте новинку у всіх магазинах Вацак чи замовляйте на вацак.com.ua. Це була реклама.
2: Я не можу знайти це речення. Фозі, жаби, грахкають. Хвоса,
1: хвоса, не фоса. Хвоса,
2: жаби, рахкають.
1: Ра, рахкають, да.
2: Так, якщо ви хочете, щоб я також заморочився тим, що ви мені сказали, то зайдіть на сайт хит.фм.ua, там є розділ «Грав слова», зареєструйтеся в цій акції і готуйте для мене яке слово українською мовою, а ми кожен ранок о 8.20 будемо когось набирати.
1: Хепі
0: Тема дня. Хепі ранок на хит.фм. Завтра буде день
2: вишиванки. Це означає, що в цей день всі вишиванки одягають людей і виходять на вні. Ні, ні, ні,
1: ні. Ні, означає, да, завтра чудова нагода одягнути вишиванку. Більше нагоди не було. Не не була
2: неуважна в приколі. Я сказав, що всі вишиванки одягають людей. Потім вишиванки йдуть на парад вишиванок, сидять в барі, вишиванок. ні
1: слова не сказав про парад вишиванок.
2: Ну добре. Це щось придумав. Так от, ми б хотіли сьогодні з вами поговорити про вишиванки. По-перше, почнемо з нас. Чи є в тебе вишиванка? У
1: мене їх не було до 29 років. В першому вишиванку актор мені подарував мій знайомий Богдан Бойлук. 29. Мені була це перша вишиванка. Вишиванка з'явилася в момент, коли завдяки ці, е, донатам на вишиванки угу. е, збирали гроші для кропиви, е, цей додаток спеціальний так. для військових. Так в мене з'явилася друга вишиванка. Третя вишиванка – це сукня. З'явилася зовсім нещодавно, бо знайшла у Львові місце, де ну, фантастичні речі просто виготовляють, з фантастично красивою вишивкою. Тому за рік у мене їх стало три. Хоча до цього жила абсолютно без жодної.
2: Ти другий тип людей, мені здається. Чого? Перший тип людей – це наша продюсерка Олена Зінченка яка в дитинстві хотіла вишиванку. Ага. Коли вона була дитиною, вона прямо розповідала, що вона хотіла, не могли купити, тому що вона дорога, але не хотіла купувати дешево, тому що це дуже важливо не купувати дешево. О, да. І є третій тип людей, потім другий – це ти. Третій тип людей – це такі, як я, які купили вишиванку після повномасштабного вторгнення, тому що вони такі... Серйозно, да, да, вишиванку треба купити. <хи> І от тільки тоді. Я цю вишиванку купив минулого року, uh-huh. повністю чорна. Uh-huh. Вона прям дуже стильова. Вона, uh-huh. вона не е, класична українська вишиванка, а сучасна. Uh-huh. От, тому, тому так. А хоча візорунок там досі класичний. Мені просто цікаво, чи будуть вишиванки з візерунками сучасності. Наприклад, зараз є дуже багато подій, які варто... От сьогодні вишиванка, прикинь, да, було, було написано 200 тисяч. Ох,
1: це була б красива да, вишиванка, це є ювілейна. Так, ювілейна. Yeah, ювілейна
2: вишиванка. Тому ми сьогодні хочемо запитати у наших слухачів. А це ви, це всі ви, хто слухає зараз радіо. Е, які б візерунки... Не так, який сюжет має бути на сучасній вишиванці? Це може бути... Не знаю, озброєння, яке нам прийшло, можуть бути якісь персоналі, все да, ж завгодно.
1: Знаєш, я би дуже хотіла, це може бути моя четверта вишиванка, хоча я розумію, це буде дуже недешево, але вишиванка уявляємо mm-hmm. собі, так? Да? І уявляємо собі комікси. Mm-hmm. Комікси чого уявляємо, тому що там багато деталей і вони всі яскраві. Ось в такому стилі я би дуже хотіла вишиванку, де е, після перемоги було б зображено все. Починаючи від хлопців від дівчат Трево, mm-hmm. де знаєш, якомусь куточку пес патрон. Потім продивляєшся байрактари, якісь хаймерси, потім дивишся залужний десь в районі грудей, обов'язково має бути великий такий залужний. З іншого боку, там танк, якийсь. Ну, власне, щоб весь сюжет вся вишиванка не мала жодного пустого місця, щоб вона вся була чимось завишивана. Uh-huh. Але я навіть не уявляю, скільки це може часу зайняти. Але це було б круто.
2: А чи не втратить вона своєї автентичності? Е,
1: от я ж кажу, це буде інша вишиванка. Такого mm-hmm. ще ніхто не бачить. Mm-hmm. Я цікаві щось нею придумала.
2: Ви також можете нам написати, який сюжет має бути на сучасній вишиванці. Найцікавіші відповіді отримують від нас сьогодні два квитка на концерт гурту Sky, який відбудеться у Києві 26 травня. Контакти, телеграму та вайбері ви знайдете контакти на сайті... Контакти гурту Sky? <свят> Зараз продиктую. Ні, контакти, вайбері, телеграму ви знайдете на сайті HitFM.UA. Тож заходьте і пишіть нам, який сюжет має бути на сучасній вишиванці.
0: Ш Гороскоп на Хит-ФМ.
1: Власне, ранкові сьогоднішні новини могли відміняти гороскоп. Все нормально сьогодні у нас всіх буде. 200 тисяч мертвих росіян. Я про це не перестану сьогодні кричати і святкувати цей факт. Але гороскоп для кожного знака. Задяко, хто теж би мріяв дотягнутися до одного русского. Овен. Це я про себе, я буду дуже хотів. да,
2: Так, да, я розумію, я пам'ятаю. Так, Овни, сьогодні. Я сьогод... тобі це на ручне подарую.
1: Мертвого русского? Ні. Русского приженеш мені?
2: Попрошу когось зі знайомих з полону. Колись, колись
1: роз... нагадайте мені розказати історію, як мені мало не привезли в багажник автомобіля руского. Це була прикольна історія. Так, Овни, сьогодні день буде активним. Ви будете відчувати бажання рухатися вперед і досягати своїх цілей. Телець,
2: телець вам може знадобитися трохи більше терпіння і спокою. Будьте уважними до свого здоров'я та добробуту. Близнюки
1: Можете відчути більшу потребу в спілкуванні та обміні ідеями. Вранці сьогодні так і почалося речі, наше так, спілкування. Да. Я прийшов, придумав, дивіться, що?
2: Я придумав класну ідею, реально. Якщо її не підтримає е, Юля і Кузя, то е, можете хейтити їх до кінця життя. Просто знаєте, що там ідея була? Ну, пушка, турбо, ракета. Рак Рак, ви будете відчувати потребу в, в мертвому руському. Уау! дивись, як, як для тебе! Ні-ні-ні, Рак, ви будете відчувати потребу в затишку і близькості з родиною та близькими людьми. Тож зосередьтеся на своїх емоціях і на емоціях своїх близьких. Лев
1: Сьогодні день буде для вас динамічним. Будете сяяти своїм вогнем і привертати увагу оточуючих. Боже, ви будете сяяти своїм вогнем. А русські
2: буде сяяти чужим вогнем, виходить.
1: Так.
2: Да. Діва Застаряйтеся на своїх обов'язках і завершенні розпочатих справ. Ви можете досягти великих результатів, а можете і не досягти, бо таке життя.
0: Терези.
1: День для глибоких роздумів та саморефлексії. Може знадобитися, час. Може знадобитися час на самоті, аби з'ясувати свої цілі і бажання. Ви живете взагалі для чого?
2: Скорпіон Скорпіони можуть сьогодні відчувати силу та вплив на оточуючих, використовувати цю енергію для досягнення своїх цілей і впровадження змін у своєму житті. Але е, там дуже, дуже велика, дуже тонка межа між тим, коли ти такий «Вау, я можу впливати на оточуючих» і «Тепер я буду на всіх впливати». Будьте обережні з Стрілець.
1: День для пригод і нових виражень. Можете відчувати бажання вирушити в подорож або спробувати щось нове.
0: Козиріг
2: А от козороги можуть відчувати більшу впевненість і визначеність у своїх діях Тож засередуйтеся на обов'язках і робіть кроки до досягнення успіху До речі, раджу всім козорогам сьогодні написати список е, справ на сьогодні Навіть якщо там є якісь дрібні справи, типу там помити посуд І ставте галочки, коли ви це робите І потім наприкінці дня ви подивитесь на, на скільки галочок стоїть І такі, вау, це хто? Це я чи це якась машина? Водолій
1: День для інновацій та творчості. Ви можете мати нові ідеї і бачити рішення, які раніше були неочевидними.
2: Риби Для риб буде день для вираження своїх почуттів і взаємодії з іншими. Сьогодні можете рефлексувати в кожному зі своїх знайомих, виходить.
1: Це був гороскоп на сьогодні, 17 травня. Нагадую, ретроград ще працює кілька днів. Ага. Тому, якщо можна без якихось глобальних нових починань, то тримайтеся. А
2: я нагадую, що ми радіємо, що 200 тисяч руських вже пішли з нашої землі, але в той самий час пам'ятайте, якою ціною це було зроблено. Тому, якщо бачите якісь збори, якусь допомогу, то намагайтеся або поширювати інформацію, або допомагати фінансово. Це дуже дуже сильно вирішує у цій війні. I
1: can't, I can't, I can't.
2: У мене інколи є таке враження, що ті гроші, які нам виділяє Євросоюз або Штати, це ті гроші, на які українці вже щось купили, тому що якщо підрахувати все, що українці загалом витратили, uh-huh. ну, витратили на потреби збройних сил, uh-huh. то мені здається, там супер багато якихось мільярдів вже. От, наприклад, навіть на проект Око за око накопичилося вже 77 з половиною мільйонів гривень. Ого. Угу. А треба а скільки?
1: 400. Угу. Ні. Ні, 600, по-моєму.
2: 400. 400.
1: 400. І, скаже на правах реклами, ціль проекту від мережі АЗК ОКО і фонду «Поверни живим» – це закупити для ТРО міномети, кулемети і гранатомети, які допоможуть зберегти життя іти в наступ. Потрібно зібрати грошей на 600 одиниць зброї, а долучитися дуже просто. Заправляйте пульс помсти на ОКО, гривня з кожного літра йде на цей збір. Озброїмо терор до зубів період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на окозаокоo Це була реклама.
0: ранок. Тримаємо настрій! Тримаємо дух!
1: Нахід FM! Інколи я задумаюсь, для чого мені вдома взагалі потрібен Капріо і яку він виконує функцію, якщо він зайняв собі диван і крісло, в нього є своя, фактично ціла кімната. Ну інколи він хавкує, коли хтось приходить чужий. Але виявляється, він мені може допомогти у випадку, якщо за мною буде гнатися поліція. І цей приклад показав чоловік із Колорадо, це США. Він пересадив на місце водія собаку, аби уникнути штрафу за перевищення швидкості. Як це сталося? Значить, поліцейський зупиняв зупиняв цього чоловіка, який був на підпитку. А, і аби уникнути відповідальності, він просто пісу взяв, пересадив на своє місце уникнути, щоб відповідальності ніякого штрафу не сплачувати. А, після чого його відразу забрали на обстеження. Ясна річ. Але собака свою функцію виконала. Оскільки ми знаємо, що собака – це друг людини. А лучший друг ніколи не залишить в біді, навіть якщо вас не здоганяє поліцейський. У
2: мене єдине питання. Да. В тебе собака розумно? Як ти вважаєш?
1: У мене собака наглий маніпулятор.
2: Ну, щоб бути маніпулятором, це ж треба бути розумним. Так. Чого ми недооцінюємо собаки, вважаємо, що це якась типу була е, постанова. Можливо, собака реальна сіла. Собака типу от, уяви собі про ситуацію. Uh-huh. Собака хоче корму, вона підходить до хазяїна, каже uh-huh. типу: Гав-гав-гав-гав-гав. Ну, well, е, що, означає, що я «Хочу їсти, да? да? хочу їсти, але на те, що ти мені даєш. Uh-huh. Е, хазяїн каже типу: Ну, ну і що я зараз нікуди не поїду, я вже випив. Uh-huh. І собака каже: так, давай я сяду за кермо. А людина, ну він же теж розумний. Uh-huh. Він каже: Так, в тебе ж нема прав, і ти собака. І собака каже: А давай ти сядеш, і якщо нас зупинять, то ми швидко поміняємося. І людина така: ну в принципі, так, штрафануть уже пьяный і все. Uh-huh. Вона сіла, але ж це собака. Собака запанікував і не змогли швидко помінятися. Mm-hmm. Тому підходить коп, а там собака. Чому ви так не думаете? <laughs> мені мені. Е, я хотів би, щоб всі критично мислили. Тоді ми будемо розуміти багато типа, моментів. Це ксі. І прикинь, його забрали туди. Так. І приходить собака, каже: говгов, типу, у той. <laughs> І платить, і платить, типу, скажи, платить заставу. Вони з чуваком виходять, вона дає йому поводок і каже: гав ва гав Ти типу, візьми хоч за поводок, щоб типу не соромно було. Все. Пішли додому. Собака це дійсно друг чи людина. Е-пі. Будь в курсі.
0: Е-пі-ранок. На хітафам.
2: Є тіктокер, який залетів на 500 тисяч переглядів тіктоку, коли знімав пересування Збройної, Збройних сил України техніки, і залетів він зараз на декілька років, мені здається, тому що це заборонено в Україні, якщо ви знімаєте, то ви лох до кінця життя виходить.
1: І все це відбувалося в січні, в результаті притягли нарешті до відповідальності, знайшли цю людину і це ще одне підтвердження тому, що не можна категорично знімати ні як працює наша ППО, ні військову техніку, військових Цього робити не можна,
2: але давайте ж уявимо, люди ж знімаються не просто так, ну, можливо, є якийсь профіт, які ми не дивимося. Давай просто подивимось на цього з іншого боку. Давай. Уяви собі: ти знімаєш пересування військової техніки, техніки так. української Наприклад. А, викладаєш це в Тікток. Наприклад, і твій ролик починає супер сильно потужно набирати популярність. Так він стає все популярнішим, популярнішим, популярнішим більше лайків. Так. Тобі пропонують, тобі дзвонять одразу компании и предлагают прорекламувати типа что-то. Скажи за все, це ті компании, которые называют свои продукты на честь каких-то тем. Да? Ну да, да, mm-hmm. всякие такие штуки. В тебе несется реклама, ты зарабатываешь больше денег, это только одно видео, больше тебе ничего не нужно в житті делать, вот uh-huh. одно видео ты зняла. Потом тебе телефонует какой-то ну, классный продюсер из Штатов и говорит «Hello, Юлия, я вижу ваше видео, это супер-пупер, хочу, чтобы вы снимали Голливуд». Тобі телефонует Зеленский и говорит, а особисто вы ви можете выехать, потому что вы можете сниматься в Голливуде. Ты выезжаешь, снимаешь какой крутий блокбастер, блокбастер, ну, а тобі говорят, нам вы нужны для того, чтобы снять пересування техники. Конкретно вот этот кадр мы не можем снять, мы все уже сняли, все кино, нам осталось 10 секунд, как пересувається техника. Вот так же, как вы в TikTok сделали. Ты снимаешь, и люди начинают просто стоячи аплодувати, потому что это просто невероятно. Тобі телефонуют, говорят, Это вы, вы снимали пересування техники? Ты говоришь так. Боже мой, мы вас номеновали. 600 оскарів. Да, вам. мы вас, мы даже Оскар перенесли. Там будет тупо один Оскар, мы вручим вам конкретно. Но мы зберемо всех зірок. Ты идешь на Оскар, тебе дают Оскар. Телефонует Путин, говорит, я лох, я был неправ. Извините меня и застрелился. Зеленский телефонует тебе, говорит, ты, ты завершил войну своим відео. Треба какие медалі, медали? Ты говоришь, нет, не треба медали. Просто пересувайте технику дальше, я буду снимать. У меня до этого талант звонить Макрон просто звонить потому что Скажешь, ему треба кудись стомишься? Да, я може так продо. Я просто я намагаюся ну, ви... зрозуміти наскільки великий профіт в тому, що ти дебіл зняв, як техніка просувається, коли це не можна знімати.
1: Я хотіла би задати ті самі питання не тільки цьому Тіктокеру. Коли працювала ППО в Києві, нещодавно, коли була активно да. концентрована масована ракетна да. атака, у мене чи питання до Оксенії Мішиної це акторка, яка теж в своєму інстаграмі виставила сторіс, де було видно, що е, ліхтарі працює ППО після того, як прилетів і шквал в Хейту, вона написала далі. Цитую її текст. на саму суть відео і будь-якої інформації на ньому просто лють то не бруду і погроз бо нібито вона знімала не з її дому просто ліхтарі в небі не можна знімати ніяке ППО взагалі нічого. Це перше ну, ти
2: теж, ти теж типу не заганяйся так. Сінія Мішна вона акторка, і? вона зняла в небі ППО. Так. Їй може запусти, телефонувати Джордж Лукас, режисер зоряних Квін», і сказати «Я таме тебе і щукав».
1: Добре. Тоді, що ти скажеш стосовно Інни Воронової, Воронової? Це співачка, яка теж розмістила, навіть вказала, йолки-палки, вдуматись, навіть вказала конкретну точку, де вона знімала. А потім, ясна річ, відео які шкоди, як вона вибачається, де голова, просто де голова в цих людей? Я Чого? тобі теж пояснюю, вона ж
2: вказала конкретну точку, да. для того, щоб люди, які живуть в цій конкретній точці, Перейшли і таких фух працює. А як вони інакше дізнаються, що працює Тай,
1: ну мені здається, насправді смертних гріхів не сім, а вісім. Ось восьмий – це ось ця тупість, завдяки якій складає починають знімати відяжки і як працює ППО. І мені здається, краще бути розпусною, заздрісною, жадібною, гордою, якою завгодно, але тільки не тупою для того, щоб це робити. І я дуже сподіваюся, що на сайті КМДА з'явиться петиція, де буде заклик заклеїти камери всім, хто такому того буде знімати ППО і відклеювати тільки в кав'ярнях, в парках і в барах. Все, більш ніде.
2: Краще замість роботи по ППО знімайте щось в квартирі при якісному освітленні, тому що якісне відео це найголовніше.
1: Ну і зараз інформація на правах реклами. Яке чудове поєднання, коли якість є у всьому. на казкової фабриці створюють якісний і смачнющий пломбір Хрещатик. І все заради майбутнього і заради наших дітей. Дитинство це найкращий час в житті, тож нехай воно смакує, як смачний улюблений пломбір, адже є речі які не змінюються. Розовий Хрещатик, відбірний пломбірний це була реклама.
0: Трохи даних на сніданок.
2: Ми повертаємо нашу довоєнну рубрику Трохи даних на сніданок. Це тоді, коли продюсерка нашого шоу Олена Зінченка дає нам дані, а ми що повинні зробити?
1: Завершити їх або правильно, або як нам захочеться. Поїхали. В Індонезії дозволено вирвати усе волосся тому, хто? Російський.
2: Можливо, можливо, тому, хто тебе погано підстриг.
1: Можливо, так. Це
2: реально, ти коли сидиш, у тебе тебе коли тут перекар питає, типу, ну як вам, я такий Нормально. Я ніколи в житті не казав щось что не так, тому що я такий ношо, ну, ну нормально. Ну ви вже підстригли. А в Індонезії чувак таке, ну як вам то каже, давай, сидай.
1: <реклама> Або в Індонезії дозволено вырвать все волосся тому, хто каже: "А я эти песни всегда слушал. Я эти песни люблю". <реклама> давай слухати. <реклама> в Індонезії дозволено вырвать усе волосся тому, хто його не миє.
2: Вау. Wow.
1: Гігієна. Гігієна да. це називається. Гі-гієн. <смі> Агресивна гігієна.
2: Да, гієна великими лідерами. Гі маленькими, гієна великими.
0: <смі> Далі. За ніч один кріт може вирити тунель завдовжки. <плес> ну я
1: буду це тянути прикол до кінця. Ну, завдовжки одного русского, що він туди надійно утрамбувався.
2: Мені здається, завдовжки окопа, які внарили у Криму зараз. Табачила ці зі спутника. вони просто вони просто відрізали півострів. Він тепер острів через те, що такі великі окопи.
1: Так сильно бояться. Да,
2: СВО від Київ за три дні до окопу в Криму.
0: <ріхи> за ніч один кріт може вирити тунель завдовжки 70 метрів.
2: Ну, так, це, це, вратів, реально, да? це реально, це реально дуже багато. Це круто. Блін, нам потрібні кроти. Спецвісні нам кротячі. потрібні так. Після, після нашої перемоги нам знадобиться дуже багато крутів. А будемо цю рубрику робити кожен день. Якщо вам вона супер сильно сподобалася, напишіть нам в телеграм Вау, чуваки! Яка крута рубрика!
0: От би її частіше. Е-пі. Диванні війська Е-пі-ранок. на нахітафем!
1: Очевидно, все стало вже в нормі в нашому житті, бо в соцмережі, в інстаграмі повернулися гів Отож, коротка вижимка з останнього популярного гів-евею. Е, Настя Кам'янських оголошує розіграш авто, після чого в неї летить купа хейту. Авто розігрують, вартість якого 2 мільйони, і на армію передають цілих 100 тисяч гривень. Пост видаляється, стрінка гіву лишається, кінець вистави.
0: Ґ?
2: Слухай, ну стосовно гівів. Мені пише дуже багато усіх цих чуваків, які проводять гівеї. Так. Е, ти знаєш, як я відповідаю в Инстаграме. Ну
1: ти приколи тягнеш із них, да. да?
2: І от одного разу я потягнув теж прикол. Написав типу, що мені дуже важливо, щоб прийшли люди, які можуть задонатити, тому що в мене буде якраз збір, чи можемо ми під гів тип, е, під це ой, під збір підігнати цей гів, щоб більше дойшло, і мені ага. дівшинка, яка займається гівами, написала типу: "Данило, ха-ха-ха, це ніяк не спрацює". Mm-hmm. Прикинь, і я такий, вау, ну мені перший раз написало правду, що ця аудиторія, яка приходить з гівів, ага. вона абсолютно ні для чого не потрібна.
1: Ну, власне, подивилася, м, на сторінці Насті Кам'янських не залишилося жодної згадки про цей giveaway. А Є тільки сторіс, що а, природа реагує на все, що відбувається. Ну, якби, ні про що. Але ну, це так, це метафора. Це, ну, дуже ні, природа матерії. дійсно
2: реагує на все, що відбувається. Наприклад, наприклад тварини переселяються від ракет. Так, ну, да, природа реагує.
1: А, але лишилася сторінка цього розіграшу, де продовжується. Він ні слово про те, що щось завершено. Він, якби, триває. Подивилася на тих, на кого треба підписатися заради виграшу автомобіля. Ну, це прикол. На хиточки, перманентні макіяжі, блогери, екстрасенси, якісь сторінки, ну, власне, те, секшопи. Ну, я не знаю, uh-huh. чи підтримує діяльність цього всього Настя Кам'янська, чи вона звертала увагу, кого вона промотує. Uh-huh. Але м- найбільший хейт в мережі викликали саме момент розіграшу автомобіля. Тому що автомобіль, який розігрується, там ціна його 2 мільйони гривень, uh-huh. Середньо, там, півтора, плюс-мінус. а на армію передається цілих 100 тисяч гривень. І всі такі, ей, ну, якби тут трошки немає маленьких донатів. Але коли ми говоримо про GVV, це все виглядає трошки сюром і абсурдом, як на мене.
2: Ні, ну просто люди ж теж хочуть типу, якось заробляти. У мене, наприклад, є приклад коміків, які виступають, і вони вже не 100% віддають на ЗСУ, а 80%, Тобто 20 вони заробляють. Тобто з
1: інфінті вони б віддали теж якісь позашлябки? Я там? думаю,
2: що з інфініті вони віддали ті ж самі 80%, да, ти по відсотки. Але давайте що, коротше, треба мораль тут? Чи треба казати, що типу не можна маніпулювати на війні там і все інше? Я не можу це засуджувати, тому що 100 тисяч гривень це теж велика сума, знаєш. Але ну, типу, дуже дуже такий спірний. Межа все тонше і тонше стає. Коли ти вже не можеш і похейтити, і не розумієш, наскільки це класно або не класно.
1: Знаєш, Дань, коли ми говоримо про повномасштабну війну і деякі люди повертаються в своє довоєнне життя, це класно. Але повертатися в довоєнне життя і прикриваючись темою війни, і серії я йду пити е, каву в кафе, і я цим допомагаю армії. Ну, давайте будемо чесними. Допомагаєте армію, коли ви їй допомагаєте, а не робите вигляд, що допомагаєте. Тому до,
2: до речі, якщо ви хочете долучитися до розіграшу «Автівок», то є такий е, Паша Євчук, комік в Інстаграмі. Uh-huh. знайдіть його. Він дуже часто бере зараз чиїсь тачки, їх продає, розігрує за донат, і віддає більшу частину. Він взагалі почало з того, що він продав свою тачку, і все віддав, і дівчинка виграла. Пам'ятаєш, BMW? Наша за...
1: слухачка. У да, нас Юля.
2: в ефірі послухала Юля те, що ми розповідали про Пашу. Вона задонатила здається, там 200 або 400 гривень. 200. 200 гривень? Прикинь. І отримала BMW X1, здається, або X3, uh-huh. вже не пам'ятаю. X3, червоний. Uh-huh. Супер тачка. Тому знайдіть Паша Євчук. Він регулярно проводить розіграші автомобілі і там, ну це звісно не Infinity за 2 мільйони, але абсолютно нормальні тачки. Зараз якщо у когось немає машини, то ви будете задоволені
0: цим. Якщо зайти
2: на сайт oko.oko.ua, то можна побачити, що українці задонатили вже 77 мільй... майже 78 мільйонів гривень на зброю для сил тероборони.
1: І нагадаю, на правах реклами. У рамках проекту «Озброї Материоду Зубів» зібрано майже скільки? Кажуть, 78
2: мільйонів 810 тисяч.
1: тисяч 667 гривень на міномети, кулемети та гранатомети. І долучитися до купівлі зброї дуже просто. Заправляйте пульс помти на ОКО або донатите на спецрахунок фонду «Повернись живим». «Озброї Материоду Зубів» – період проекту з 11 квітня по 11 жовтня 2023 року. Деталі на okosaoko.oko. Oko. Це була реклама.
0: Ранок буде. Буде добрим.
2: А ще, коли наступає ранок, з'являються дуже прикольні новини, з яких ми можемо трохи посміятися, а потім вам їх розказати. Віктор Павлік нещодавно подарував своїй дівчині Дружині. Дружина, це, да? Да. спецперепустку, яка дає можливість пересуватися в комендантську годину, а також їздити по Південному мосту. Вона це зняла все в сторіс, і ми вчора тільки такі, о, Юля, можемо про це поговорити, а сьогодні зранку вже все.
1: Ну як поліція вилучила у Віктора Павліка спецперепустку, якою він хизувався, що тепер може їздити південним мостом, дружина знімала сторін, що вона не така, як всі, ніхто не може, а вона може Вона ну, це... вибачила, да? да? Вона вже вибачилась, але звичайно були звинувачення, що на неї нападають ні за що. Ну, класика, блогерська класика, я би сказала.
2: Дивіться, є коротше дві теми. По-перше, так, нам не треба прям нападати і хейтити. якщо хочете хейтити, хейті обережно. Типу, не звинувачувати, а казати, що це неправильно. Типу люди хейт. Да. А друге, якщо людина вже робить. Помилку не треба звинувачувати інших в тому, що вони на цю помилку вказали. Це був Містер Морал
0: Немен. Хеппі ранок! На Хіт-ФМ! Тримай монстрій! Тримаймо дух.
1: Завтра всі масово будемо одягатися у вишиванки. Правильно зробимо, відзначаємо день вишиванки завтра. І фейсбучні, і інстаграмні стрічки просто будуть кишити цим, і це красиво.
2: І завтра є чудова можливість для того, щоб похизуватися своєю вишиванкою. Угу. Бо, як показав 22-23 рік, вишиванки супер різні бувають.
1: Бувають дуже різні, але стали дуже популярними. В чотири рази підскочив попит на вишиванки. Це
2: цього, цього річ чи минулого так. року? Ну
1: за останній рік. Ага. А, подивилися статистику на сайтах безкоштовної. Оголошень. І якщо раніше 7 тисяч відгуків було стосовно вишиванок, зараз їх уже 30 тисяч. І Ого. середня ціна вишиванки – 1300 гривень, плюс-мінус.
2: Я зрозумію зараз людей, які носили вишиванки до того, як це стало в угу. Колись я купив собі давним-давно конверси, коли вони ще не були популярні, кеди оці, от, ну, в яких я ходжу. А, і я такий, вау, я знайшов щось нове, американське, а потім пройшло два роки, і всі почали в них ходити. Я такий, але, ви чого?
1: Але коли ви будете обирати свою новеньку вишиванку, дуже важливо відрізняти її від шароварщини. А на щастя чи на жаль, чим більше вишиванок і чим більший попит, тим більше угу. їх з'являється і вони різної якості, і не угу. завжди це вишиванка Що вони
2: не були базарні, так? Типу, да?
1: Ну, да, навіть не базарні. Поясню, в чому справа. В першу чергу, якщо ми говоримо про якісну українську вишиванку, то а, у вишивці використовувались природні кольори. Не може бути колірна гама надто яскраво-кислотною неоновою. Угу. Це говорить про дешевий виробу і неякісний а якщо приглушені притки адекватні кольори, які не виривають очі, це говорить про те, що да, це вже заявка на гарну вишиванку і саме такими кольорами, приглушеними спокійними, користувалися споконвіків, коли їх вишивали. Наступний момент. Тканина. Українці створювали самі, колись давніх-давен створювали тканину самотужки. Це була натуральна сировина. Це льон, да, має ну, і Льон, зокрема, так. Да. І коли носиш цей одяг, він в ньому комфортно в такій <и Toyota�over Dieu> тканині. Ну, льон, зокрема, те, що зараз дуже популярно. Бо синтетичні стреляющие ткани, оці такі, ну дешеві і ну, ну, да, пластиково, вони
2: пластиково виглядають.
1: І виглядають пластиково, і це вишиванка. Ви
2: ніби ви ніби в чехли для чехол для телефона, не на телефон надягнула, а на себе.
1: І ще при цьому, якщо неонові кольори яскраві, ну це не вишиванка, це просто якась то розмальована кофта.
2: Хоча, якщо ви найдете класно з матеріалу якісно неонову вишиванку, наберіть мене. Це мені, вдається, може буде дуже прикольно.
1: І ще важливий момент стосовно вибору вишиванки якісної, а не шароварщини, це коли ви дивитесь на вишивку, що там зображено. Чомусь шароварщина любить всюди ліпашити маки. Хоча в mm-hmm. традиційній вишивці маки не використовувалися так активно, як зараз. Серйозно? Да, ну це мотивів мільярди просто можуть бути. Від mm-hmm. маків там квіти, якісь візерунки, орнаменти, що завгодно. Але маки зараз вони чому комусь повально, а маки там ну, 5% всього, що може бути. Mm-hmm. Тому чим більше маків на вишиванці, тим більше це ознака, що ну, можна стриматися і подивитися якусь іншу вишиванку.
2: Ну, і якщо раптом ви не знаєте, як носити вишиванку, то подивіться на 20 гривень, там Франко носить вишиванку під піджак, і це виглядає доволі стильово. І це зараз
1: виглядає супер. Да. вишиванка має стати не символом того, що день вишиванки всі одягаємо, а звичайним одягом побутовим Ну, і
2: ще такий маленький факт. У 12-му році дизайнерка Олена Буренина створила вишиванку для Мадонни, якщо що, для підтримки альбому. Тож вишиванка була модна ще тоді. Просто про це угу. знала тільки Мадонна, а ми не знали. І нагадуємо, що сьогодні у нас є тема дня. Пишіть нам в Viber і в Telegram, який би сюжет ви вигадали для сучасної вишиванки. Там може бути намальовано будь-що. Вона декілька варіантів написала. Ми їх трохи пізніше прочитаємо. І хтось отримує два квитки на концерт гурту Скай, який відбудеться 26 травня у Києві. Е-пі. Будь в курсі.
0: Епіранок нахітафем.
2: Коротко нагадаю, що недавно відбулося. Вчора вночі недавно був... вчора. Да. Вчора вночі був обстріл з боку РФ. Випустила там дофіга всяких ракет різних, от які були всім і пуляєте. Сказала. Це все б коштувало 130 десь мільйонів, дамо де порахували uh-huh. з тобою. І все заради того, щоб трохи понервувати тварин в зоопарку. І, сутки, поламати я гілок. І поламати гілок. Поясню, що відбувається. Силами ППО, слава ППО, до речі, збили всі ці дрони, ракети, всі ці какі, які літали в повітрі, Але уламки впали на територію зоопарку Київського в, Шевченк... в Шевченківському районі. Наламали гілки, гілки одразу прибрали. І тепер в зоопарку сказали про те, що тварини схвильовані, вони не постраждали, але вони, типу, тривожні тепер.
0: Uh-huh.
2: І закликали киян прийти і заспокоїти тварин. Це
1: дуже мило, це
2: дуже хитро, це такий маркетинговий хід, типу, «Ей, ей, ми не, ми не заради нас, не заради прибутку». Заради тварин, подивіться,
1: я в Фейсбуці вчора бачила перші фото, як мої знайомі ходили такі в зоопарк, фотографувалися там з тваринками на фоні тваринок, показати, що прийшли підтримати. Це класно, але я для себе подумала, а як заспокоїти взагалі тварину, ну, коли домашні тварини, ось коли був обстріл вночі, я ж бачила потім наші чатаки хіпіранку, що mm-hmm. зіна, в якої собака теж нещодавно з'явилася з притулку, ухопила пса і теж ішли в підвал. Собака mm-hmm. тоді теж нервована І загалом, коли ми чуємо вибухи, наші домашні тварини хвилюються не менше. І перше, що рекомендується, це дати більше ласи ще в солодощив, які вони люблять ніж за
2: Так, є пропозиція, як заспокоїти тварин мене. Дай. Як так, щоб і маркетинговий хід зоопарка не постраждав, <laughs> і все інше. Давай. Отже, акція така: людина, якщо приходить в зоопарк, вона платить тільки за свій вхід. Так. Але не платить за свого друга, якщо їхні якщо цей друг або масажист, або психотерапевт, або ветеринар, типу хтось хто може реально заспокоїти або
1: працює на м'ясокомбінаті
2: і що щоб тривожити ще більше?
1: Ні, ні, принесе різні улюблені ласоші.
2: Яке в нас з тобою різне мислення? Ну, коротше, якщо у вас є людина, яка дійсно може заспокоїти тварин, то ви можете прийти. Як заспокоїти тварин? Сісти, поговорити, почитати книгу тваринам, зробити масаж тварині, якщо в тварини є плечі, тому що на усіх тварин є плечі, щоб зробити масаж. Ну, кішки ти не зробиш масаж, в неї не плечі, в неї просто якась штука, не зрозуміла.
1: Ну, черепаці ти не зробиш масаж.
2: І черепасі, ти не зробиш масаж. Ось з черепахою взагалі дуже важко, нам треба або гіпнотерапія або все ж таки тільки говорити.
1: Я дивлюся рекомендації, що стосуються заспокоєння тварин, окрім того, що кинути ласощів улюблених вашим домашнім, якщо вони перелякалися звуків вибухів. Рекомендується також відволікти тваринку вашу домашню грою, більше грати, кидати м'ячик там і так далі. Але ще є один момент, і мені цікаво, чи Київський зоопарк це використає. Увімкніть розслаблюючу музику. Багато кінологів користуються цим методом, але уявляєш, приїдемо з тобою в кіно... в зоопарк, і там в результаті попадемо на симфонічний концерт.
2: Ну і для того, щоб вам було ще цікавіше, росіяни витратили 130 мільйонів доларів для того, щоб знищити ЗРК Патріот, який коштує 3 мільйони доларів. А виходить, що вони збили просто декілька гілок. Все, що треба знати про пенсіонерів на Росії, які просто зараз
0: е, бандит! Ранок буде, буде добрим.
2: Оскільки ти пропускаєш всі найцікавіші небесні явища, які бувають. Це не про обстріли, це про метеорит метеорити і все інше, да. в цю неділю, 21 травня, можна буде спостерігати рідкісне небесне явище, яке називається сяйво Да Вінчі. Це коли ти бачиш дуже-дуже маленький шматочок місяця, тоненьку таку штуку, знаєш, на місяці. От як я його малюю. вперше в, в 16 столітті Да Вінчі описав цю штуку і назвав сяйво мене, сяйво Да Вінчі. тому з 21-го там пару днів, поки місяць молодий, можна буде спостерігати таку красу одразу після заходу сонця. Спеціально
1: кілька днів, щоб я не проспала точно, так? Так,
2: да. ну два-три,
0: два-три.
2: Завтра буде день вишиванки, тому сьогодні у темі дня ми вам поставили супер-супер просте питання. Який сюжет має бути на сучасній вишиванці? Ви нам надсилали свої варіанти в Telegram та Viber. Зараз ми їх прочитаємо. І хтось отримає два квитки на концерт гурту Sky у Києві 26 травня.
1: Є пропозиція зробити палаючу Москву, хоча не впевнена, що захоче це хтось носити. А, є класика, як у Франка. Якщо коротить придбати справжню вишанку, то можна це зробити в Коломи, між іншим. А, купувала, коли сукню свою вишивану, а, то теж бачила вишиванки, які створювали на основі вишиванок сім'ї Франка. І фактично можна... Тепер придбати вишиванку, яку носила його там, невістка. Це вау, mm-hmm. клас.
2: Слухай, дуже прикольну штуку Віктор написав. Не смішно, але він прикольно розвалив. Він ну. каже, візерунки на вишиванці завжди несуть якийсь підтекст. На мою думку, сучасна вишиванка має відображити настрій нашого народу. Хто служить у війську, для них візерунки пов'язані з родом військ, яких служить Для волонтерів візерунок, який символізує волонтерство. Mm-hmm. Для мігрантів символ смутку за домом. Для тих, хто донатить, символ донату для диванах експертів із диванів. Для медиків ДСНС теж їх на. Тим... Мені дуже подобається варіант.
1: Ну, можна замовляти. І поки ні, ти
2: реально ти йдеш в вишиванці, там, наприклад, закінчилася війна, перемога, щоб не було у цих людей, які типу, що ти робив там, коли була війна, і щоб в тебе не було такого питання. Ти йдеш в вишиванці і все зрозуміло, хто ти і що ти робив. Зразу
1: зрозуміло, що ти за людина. Дуже
2: подобається варіант. Це класний. В тебе є ще?
1: Ні, це вже все, що писали у Вайбер.
2: Так. Е... Тепер лишилося
1: обрати переможця. Кому відправимо на концерт гурту Sky?
2: Вишиванка повинна бути квітучою, яскравою. Тобто, як майбутнє України, написала uh-huh. Надія. Е, повинно бути виключно візерунки культури та історії України. Або родини, які передаються з покоління в покоління. Це uh-huh. теж дуже прикольна штука. Uh-huh. Для того, щоб е, ти що запам'ятав. Це Ольга. Павло на вишиванці. Кузя мене торо барабанить, щоб я швидше це робив. На вишиванці має бути воїн. Вишиванка це символ України, тому мають бути символ України. Душо, ну Віктор, Віктор розвалив все по факту. Ну
1: да, я думаю, Віктор сьогодні зубно забирає свої квитки на скай. Віктор ви... даємо...
2: Спаром. Да, даємо вам два квитки. 26 травня буде концерт гурту Скай. Давайте з вами спишемося там в телеграмі. Ми вам скинемо квитки і ви підете сходити на концерт в
1: красивих
0: вишиванках. Так, хепі ранок на хітафем тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я позавчора знайшов статтю, яка мене прям вразила і надихнула більше. Я не знаю, як, як це можна коментувати. А, є такий батальйон 135-й батальйон ТРО, який зараз перебуває в Бахмуті. А, був є такий проект Орестократія, і в цьому проекті поговорила з командиром батальйону, полковником Ігорем Шепетіним, угу. який розповів, яка ситуація зараз там в місті, а, хто служить, угу. як допомагають. І от що мене вразило є е, 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 Женя Галіч, оторвальдгур, там теж Женя Галич зараз в Бахмуті. А ти не е,
1: дивишся його соцмережі? Я не слідкуєш,
2: я дивлюся, я дивлюся його соцмережі. Я нещодавно дивився, він давав інтерв'ю, я не пам'ятаю тільки кому він давав інтерв'ю. Е, дівчинка, е, ну, відеозв'язок в них був. І він розповідав про ситуацію в місті. Він казав, що е, ну, видно, що втомлений, але він казав, що всі б'ються, каже, всі е, моральний дух на висоті. Все буде добре. Uh-huh. І коли людина каже, що все буде добре, я такий, ну, напевно, так. Типу, якщо ти кажеш, вони нема взагалі ніякої, ніякої навіть краплини сумніву. Але ось що мене вразило, розповіли, хто. А, от що сказав Женя Галіч, по-перше, дуже цікаве. Він каже, що росіяни кажуть про те, що туди зайшли елітні підрозділи, а це сили ТРО. А вони кажуть, там все, проти нас воюють роботи.
1: Хай підтримують цю ідею далі, хай підтримують цю легенду, так, да? дійсно. Почекай, а чого не роботи? Роботи, супергерої? Ні, ну
2: роботи, я маю на увазі, що росіяни, типу, кажуть, що там елітні підрозділи. Ну, Елітне теро. Да. А, а тепер те, що мені, мене вразило. Женя Галич, селеба, mm-hmm. по факту музикант, так. він на фронті. А, також шоумен Юрій Іванисько, він також з ними там, теж на фронті. А, Роман Стефанович Недзельський там. А ще, що мене дуже сильно вразило: дідух Володимир е, служить. Діду Володимир – це е, відомий в народі авторитет Вова Морда. Е, він з 90-х, Перший ну я теж вперше чую, але можливо, тому що він е, з Львівщини, наскільки а-га. я розумію. І він з 90-х ще ще авторитет. Я знайшов дуже багато статей там про всякі там якісь справи, контрабанди, всякі такі, ну прям от кіношна, знаєш, така mm-hmm. ситуація. Так, от він на фронті зі своїми дітьми. В нього є сини. Дійсно, авторитет. <свист> да, і він пішов, і він пішов захищати країну. Я просто Лас. про те, що я коли прочитав цю статтю, вона настільки сильно мене вразило, прям, ну, до мурах, просто самого того, що музиканти, авторитет, ну, немає зараз, знаєш, різних людей. Зараз є українці, які угу. разом захищають країну. Кожних, як може. І це супер-супер, мені здається, надихаюча штука.
1: В Залужної, в своєму останньому інтерв'ю, здається, я казав, що починали е, це повномасштабне вторгнення, військові, кадрові, підготовлені, mm-hmm. а завершать війну і переможуть інженери, лікарі, вчителі, хто мобілізований. Mm-hmm. Це да? ті люди, які будуть добиватися до перемоги остаточно. Разом з військовою ясна річ, але загалом. І ось ця ситуація, і те, про що ти говориш, це яскравий тому приклад.
2: Тому ще раз закликаємо всіх, хто знаходиться в містах, більш-менш спокійних або в спокійних, донатьте, будь ласка, і підтримуйте наші Збройні Сили, донатьте і підтримуйте служби ТРО, тим паче, що зараз є дуже багато проєктів, які угу. націлені на підтримку ТРО. Вам взагалі нема, не треба нічого робити зайвого, окрім того, як просто бути уважним до того, куди ви витрачаєте гроші. І за вас все вже зроблять. Давайте допоможемо нашим воїнам, повернутися, по-перше, по-друге, нас якісно захищати, а, ну, і по-третє, ну, щоб не було потім питань, що ви робили під час повномасштабного
0: вторгнення.
2: Одного разу їхав в інтерсіті. це була зима, і вагони досить круто топили, було дуже-дуже тепло, Uh, і це було дуже класно, тому що в мене шкарпетки були вологі, і я отак от шкарпетки тримав над цією пічкою, яка топить, для того, щоб вони висохли. І дивився на них, поки зникнуть плями, вологи на них, щоб вони були повністю сухі, знаєш так? І шкарпетки висохли, але прикол в тому, що і очі висохли, і якесь, знаєш, відчуття печіння та дискомфорту з'явилося в очах.
1: Далі інформація на правах реклами. Поява сухості, відчуття печіння та дискомфорту в очах – це сигнал про необхідність їх зволоження. «Гілайс» – оптальмологічний розчин, що містить гіловоронову кислоту високої концентрації, забезпечує тривалий ефект та не містить консервантів. Інноваційний флакон зберігає розчин «Гілайс» стерильним протягом 120 днів з моменту відкриття. «Гілайс» – експерт у зволоженні очей. Не забувайте, що перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем. І нагадую, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Це була реклама.
0: Хепі рано. Хепі рано. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Десята година 58 хвилин. Вже в Україні це означає, що ми з Карпове будемо вже йти. І я зараз спостерігаю, як Оля Громова сидить на підлозі, рядом з нею чашечка чая і собака. У собаки, скоріше, це Лішай. Оля гладить цю собаку, тому що Оля все одно така, знаєте, добра-добра людина, вона не думає про наслідки Лішая. Оля.
1: А нам з тобою ще працювати, Оля, ну Оль, ти зараз
2: будеш казати? Ти будеш ставати Оля, за роботу чи ні?
1: дві хвилини до робочого дня.
2: Ми постійно, ми постійно ганяємо її трохи раніше.
1: Раз не могу, мы хотим, чтобы люди просто... Я хотела помолчать эти две минуты до робочого дня.
2: О, ты вишиванці? Так.
1: Да.
2: Но сорочка это сорочка-вишиванка? Да. Прикол. Есть ну, сорочки-вишиванки? Сороч- сорочка да.
1: буквально, котонова сорочка. Так. так красиво. Так.
2: Ого, ну гарно, гарно. Дякую. Заходьте до Олі в інстаграм, якщо вона... І тріум
0: Так, все, Оля,
2: дякую, гарного дня. Зайдіть в інстаграм, якщо Оля себе зніметь, то скажете їй потім комплімент стосовно її башуванки. А ми вже пішли, далі з вами буде Оля Громова весь день, а ми з вами почуємося після завтра, 19 травня.
1: А вам всім бажаємо гарного дня, бережіть себе, пока. І
0: покажем, що ми браття, козацько.
2: Пиранок